0: Víte, co je tohle za náramek? Kromě Tomáše Halbeštáta, ostatní. Jste blízko? Za <tějí> vám, <to řeknu> <tějí> vám to řeknu. Asi před 12 lety jsem v noci zdál sen a viděl jsem sál herlického média který byl plný mladých lidí. Ten sen byl zajímavý v tom, že byl úplně... Co jsem viděl, tak to bylo z vrchu, jakoby z dronu, a viděl jsem spoustu mladých lidí, narvaný sál. A pamatuju se, jak jsem se tehdy probudil, posadil jsem se na postel v noci a ptal jsem se Boha. Bože, co tohle to všechno znamená? A pamatuju si, jak Bůh ke mně promluvil a řekl, že to je setkání mládeží křesťanských společenství. No jo, jenže, tehdy se žádný sjezdy mládeží KS nekonaly a Bůh ke mně mluvil, že bych v tom měl něco dělat. A tak si vzpomínám, jak jsem potom šel za Jakubem, oslovil jsem několik vedoucích mládeží křesťanských společenství a taky jsem se spojil s Ditou která vede mládeže křesťanských společenství a asi za roka půl jsme v Hradci Králové v sále média pořádali první na maximum. Svěst má leží křesťanských společenství je přesně tenhle náromek. Začali jsme každoroční tradici takového setkávání a teď to byl desátý ročník, nebo měl být desátý ročník a dávno už tu organizaci převzali úplně jiný, a mladší než já, já už... Přece, nejsem ten nejmladší, už bych to neměl organizovat, ale hrozně moc si fandím a z pozdálí sleduju a vidím, že to pokračuje dál. Když jste mladý, tak to určitě můžete potvrdit. Bůh tvoří a já jsem mohl stát u nějaký začátku spolu s ním. Celý červen budeme v mozajce mluvit o tom, jak Bůh mluví. To je moto, to je téma celého, celé té série. Postupně probereme různé formy komunikace od vidění přes proroctví. To, když se s váma někdo baví jen tak, úplně náhodou a vy najednou víte, že to slovo bylo od Boha. Nebo máte nějaký váš životní verš, který vás provází celý váš život a dodává vám sílu, když okolnosti vám zrovna nepřejou. Nebo máte nějaké zaslíbení od Boha, které si držíte celý váš život uslyšíte od jednotlivých řečníků reálné příběhy toho, jak Bůh mluví a dnes budeme mluvit o snech od Boha. Když mi bylo 22 let, jedné noci jsem měl sen, viděl jsem církev, viděl jsem společenství lidí, sále s prhunutou klenbou. Bylo to v době, kdy jsem hledal nějaké své další duchovní směřování a vlastně ani moc jsem nevěděl, jak dál bylo zvláštní, že jsem měl pocit, že to, co jsem viděl, bylo křesťanský společenství s velkým K. A, no jo, ale v té době už v Hradci jedno KS bylo a ten sen vlastně vůbec nedával smysl. Jenže netrvalo dlouho a já byl součástí naplnění onoho snu. V létě 2001 přivezl v do Hradce králové Jakuba Limra, a Jakub tehdy studoval ETSK, evangelikální teologický seminář. A víte už, to naše první setkání s Jakubem bylo hodně zázračný. Bylo to někdy v roce 2000, kdy jsem jel do Prahy na schromáždění KS Praha a v tramvaji cestou na to schromáždění skolaboval člověk. A když jste byli v Praze, znáte Prahu. Pražák si prostě v tramvaji čte, nesleduje okolo. A tak zatímco ten člověk tam prostě ležel v ty tramvaji, všichni dělali, jakože tam vůbec nikdo není. A tak jsem se mu snažil pomáhat, podložil jsem mu hlavu a tomu pánovi a jeden zrzavý kluk běžel k tramvajákovi, aby zastavil, a aby zavolal záchranku. A potom přiběhl zpátky a začali jsme tom pánovi pomáhat. A z toho zrzavého kluka vypadlo, že je křesťan a že se za něj bude modlit. A já na to, já jsem taky křesťan. A tak jsme se modlili společně, než přišla ta záchranka. Představili jsme se, zjistili jsme, že jdeme oba dva na stejné schromáždění. A potom přijala záchranka, my jsme předali záchranářům toho pacienta, ještě se pamatuju, jak nám poděkovali a my se potom vydali na to schromáždění. Od té doby jsme se s Jakubem neviděli. Až do doby do toho léta 2001, kdy Dan Drápal přivezl Jakuba do Hradce. Pro pamětníky ještě musím říct, že bylo hrozně vtipný, že Dan Drápal moc hradec neznal a tak ukázal na mapě, že se sejdeme na prvním náměstí při od Prahy. To náměstí nese název Denisovo. Tak pokud jste pamětníci, přijde vám to hrozně vtipný. Kde to přišlo? Ale k naplnění onho snu. Křesťanské společenství s velkým K. Viděl jsem ten sen, kdy bylo společenství v sále s prohnutou klenbou. A v tom roce, když přivezl Dan Rápal do Hradce Jakuba, v tom roce 2001 jsme začali nové křesťanské společenství. Od září jsme měli naše první bohoslužby a víte kde? Tady, sále novýho Dalbertina na náměstí, který má přesně takové prohnuté stropy, jako byly v tom snu. A od té doby začalo naše společné dobroství jména mozaika. Někdy se vám stane, že vám Bůh ve snu podhalí budoucnost. Ukáže vám cestu nebo směr. Podobně jako se to stalo Josefovi ve známém příběhu ze starého zákona. Josef byl milovaný syn, jeho táta Jakub mu tak trochu nadržoval a vlastně ho docela rozmazloval. Jeho bráchové ho zrovna moc nemuseli. A já, se mu, já se mu ani moc nedivím. K tomu všemu měl Josef sny a to takové, že se v těch snech mu klanili bráchové a dokonce se mu klanil i jeho táta. Takže to bráchy naštvalo, pak ho nemuseli a nakonec ho prodali do Egypta. Josef byl tak trochu půvrťák, který se těmi svými sny začal chlubit, vytahovat. To určitě nedělejte. Pokud máte nějaký dar od Boha, sen, cokoliv v proroctví, určitě se tím nechlubte. Dobrá zpráva je, že to pro Boha nebyla vůbec žádná překážka. Nepřestal mu skrze sny k němu mluvit a stejně tak si ho použil. Jedné noci měl egyptský faraon Sen. Znalištujte si prosím 41. kapitolu, budeme číst od prvního verše. Genesis 41.1. Po dvou dlouhých letech měl faraon Sen, stál u Nilu a hlé z Nilu vystoupilo sedm nápadně krásných a tučných krav a pásly se v mokřině. Náhle za nimi z Nilu vystoupilo sedm jiných krav, nápadně ošklivých a hubených. Postavili se k těm prvním kravám na břehu Nilu a tyto ošklivé a hubené krávy sežrali těch sedm krásných a tučných. V tom se farao probudil. Když znovu usnul, měl další sen. Na jednom z téble vyrostlo sedm bohatých a pěkných klasů. Náhle za nimi vyrazilo sedm klasů hubených a sežehlých východním větrem. A ty hubené klasy pohltily těch sedm bohatých a pěkných. V tom se Farao probudil a hle, byl to sen. Bůh dal Josefovi poznát, co ten sen znamená. V zemi nastane sedm let, ve kterých bude hojná úroda a po nich přijde sedm let hladu. Pokud si moudrý, necháš v úrody, úrodu z hojnosti, aby tvůj lid nehladověl, až přijde čas neúrody. Farao byl nadšený, že mu Josef jeho sny vyložil a říkal si, je to jistě boží muž. Nikdo nebude lepším správcem země, než je on. A tak ho učinil správcem nad celou egyptskou zemí. Tady vidíme, že Bůh dává sny, aby nám ukázal budoucnost a vy máte něco vykonat, spolupracovat s ním na tom naplnění. Někdy vám naopak Bůh řekne ve snu, že něco dělat nemáte. Je to už hodně dlouho, bylo mi tehdy asi 19, možná 20 let. Jsem měl jednou v noci sen. Už se ho úplně moc nevybavuju. Byl to můj první sen, když jsem viděl, že to je sen od Boha. A tehdy jsem chtěl udělat něco nemouzrého, něco špatného. Už se přesně nevám, co to bylo, ale myslím, že jsem chtěl dát pastorovi přes, přes ústa. Nebo něco v tom smyslu. A v tom smyslu jsem viděl, že to dělat nemám. Snad jsem se teď moc neschodil před váma, a snad jsem vás některé teď nestratil, ale možná jsem si některé získal. Podobný, trochu svatější zážitek měl další Josef Bibli. Přečteme si tentokrát příběh z Nového zákona. Otevřete si. Matouš je první kapitolu od 18. verše. Takže Matouš 1,18. Ježíšova matka Marie byla zasnoubena Josefovi, ale předtím, než se vzali, se ukázalo, že je těhotná z ducha svatého. Jejím muž Josef byl spravedlivý a protože ji nechtěl veřejně zostudit, rozhodl se, že se s ní v tichosti rozejde. Když však o tom přemýšlel, ve snu se mu ukázal hospodinův anděl a řekl, Josefe, Synu Davidův, neboj se vzít si Marii za manželku, neboť to, co v ní bylo počato, je z Ducha Svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on zachrání svůj lid od jejich hříchů. Tady máme taky příklad snu, kde, kde chceme něco udělat, ale Bůh nám ukáže, ať to neděláme. Josef chtěl od Marie zdrhnout, utéct, ale Bůh byl jiného názoru. A tak byl Jozef součástí velkého příběhu, který měl teprve přijít. Takže jak na, jak na sny? Je určitě dobré, pokud jdete spát s modlitbou. Nevím, jak u vás, ale moje paměť, do mě znáte, je hodně špatná. A proto je dobré si ten sen v noci třeba napsat do mobilu nebo do nějakého zápisníku u postele. Já měl v životě tři sny, o kterých jsem byl přesvědčený, že jsou od Boha. Někdy se mi zdají naprosté blbosti a většinou nic. Ale u těch snů, kde jsem věděl, že jsem od Boha, jsem se v noci probudil, posadil se na postel a ptal jsem se, bože, co to znamená. Je trochu paradoxem, že jsem prvním řečníkem červnové série Bůh mluví, protože se vám přiznám, že nyní prožívám období, kdy Boha zrovna neslyším. Jako rodina prožíváme nyní docela těžkosti, a přijde mi, že k tomu Bůh prostě mlčí. A mám přátelé, kteří prožívají ve svých oblastech to ticho už pěkně dlouho. A tak se může stát, že už na to dochází síly. Druhá část lidí, se kterými se v poslední době bavím, prožíváným po pokoroně určitou apatii. Jejich duchovní svět se v koroně zastavil a už se nějak nerozběhl. A tak jim nechybí Bible, nechybí jim Bůh, Nechybí modlitby ani společenství. Víte ono, na jednu stranu se nelze moc divit. Začátkem března se zavřely dveře kostelů a tak jediná možnost, jak mít společenství byla videa. Církve se tomu snažili rychle přizpůsobit, začali vysílat. A přiznám se, že ono ani nic moc jiného vymyslet nešlo. Jenže koukání na videa, koukání na kázání je hodně pasivní záležitost. Vlastně se můžete jenom v neděli rozvalit do gauče, si popcorn a místo fotbalu si jen překlikávat jednotlivé církve a zastavit se tam která, u té církve, která vám zrovna vyhovuje. A to je ještě ten lepší případ. V tom druhém si žádné kázání co soudubu ani nepustíte. Pokud navíc nemáte kontakt s ostatními ve společenství, zavřete se jen ve svém vlastním světě, pokud je dle váš případ, spojte se prosím s ostatními. Pomůže vám to znovu nastartovat váš duchovní život. A pokud jste z mozaiky, pokud jste z mozaiky sledujete nás. Bez vás ta mozaika opravdu není kompletní. V závěru půjdeme k večeři páně. Budeme si připomínat, co pro nás Ježíš udělal na kříži. Ale ještě než budeme slavit památku páně, Chtěl bych, abychom se teď ve skupinkách, jak jsme u stolků, spolu mohli modlit jeden za druhého. Abychom zaslechli boží hlas v situacích, kde už ho třeba roky neslyšíme. Aby nám půjdal nové sny, aby nám ukázal budoucnost. Budoucnost, ke které můžeme směřovat. Aby promluvil jakýmkoliv způsobem do toho ticha, které mnozí z nás zažíváme.